0: zum Pick podcast Mein Name ist Katrin Rönicke und auch heute geht es wieder um eine Veranstaltung, um eine Diskussion, die auf der Republika 2017 stattgefunden hat. Digital Capitalism and Universal Basic Income, also digitaler Kapitalismus und das universelle bzw. bedingungslose Grundeinkommen. Das war der Titel der Diskussion. Moderiert wurde sie von Magdalena Taube. Sie ist die Redaktionsleiterin der Berliner Gazette und auf PICT für Medien und Gesellschaft und Politik und Netz unterwegs. Magdalena ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und ihre Schwerpunkte sind digitaler Journalismus, Journalistenausbildung und auch Medienkompetenz. Mit ihr auf der Bühne war der Autor Dimitri Kleiner. Er hat das Telekommunistische Manifest geschrieben, Man hört schon so ein bisschen raus, dass er ein kapitalismuskritischer Mensch ist. Die zweite Diskussionsteilnehmerin war Mira Zaremba. Sie arbeitet für Mein Grundeinkommen e.V. Das ist eine Organisation oder ein Verein, der sich dafür einsetzt, im Rahmen der digitalen Revolution, wie sie es nennen, das bedingungslose Grundeinkommen zu ermöglichen. Zu guter Letzt war da noch Timo Daum. Er ist Hochschullehrer in den Bereichen IT, Online und digitale Wirtschaft und er veröffentlicht unter anderem zu dem Themen digitale Ökonomie. Ist Diplomphysiker und hat fast zwei Jahrzehnte lang Erfahrung im In- und Ausland und in der IT-Branche gesammelt. Genug der Vorstellung, hören wir doch einfach mal rein, was diskutiert wurde. Das ist Dimitri Kleiner. Die Diskussion fand auf Englisch statt, aber ich konnte Magdalena Taube hinterher zu einem Gespräch über die Diskussion in einer kleinen Zusammenfassung und auch ja, eigenem Eindruck bitten,
1: wie das bei ihr angekommen ist. Genau, ich kann ja erstmal ganz kurz erklären, was heute das Thema eigentlich von unserem ähm, Panel war. Es äh, fing so ganz spannend an, dass wir vor einem halben Jahr ähm, einen Artikel bei uns in der Berliner Gazette veröffentlicht haben, wo der Dimitri ganz frech behauptet hat, ja also bedingungsloses Grundeinkommen, die Idee, die ähm, alle Linken so cool finden, weil ähm, dann kriegt man irgendwie Geld und äh, man ist nicht mehr irgendwie vom Tropf des Staats abhängig und, äh, und so weiter. Das ist eigentlich eine äh, urneoliberale Idee ist und am Ende sind wir irgendwie alle ärmer. Und diese These hat er dann heute hier bei uns auf dem Panel schön wiederholt. Und es passt halt insofern ganz gut zur Republika, als dass durch Digitalisierung ja wahrscheinlich die Arbeitswelt, war nicht wahrscheinlich, sondern sie wird sich ziemlich doll ändern und darüber haben wir heute gesprochen. Ist denn sowas wie das Grundeinkommen die äh, Antwort auf diese Fragen. Und ja, wir standen so, ähm, würde ich sagen, kurz vor so einer schönen Wirtshausschlägerei, aber äh, ich habe das irgendwie versucht äh, abzuwenden als Moderatorin. Um das
0: mal zusammenzufassen, also Dimitri ist ja mit seiner harten These reingegangen, dann kam Mira Zaremba von Mein Grundeinkommen, mhm. die natürlich das Gegenteil davon macht. ne Also mhm. die haben ja das Konzept, dass sie irgendwie Geld sammeln von Leuten. Mhm. Und dann andere auslosen, die im Monat, glaube ich,
1: 1.000 Euro bekommen, Genau, genau. genau. ein Jahr lang. Die sammeln immer, die machen sozusagen gecrowdfundetes Grundeinkommen. Also die sammeln äh, so lange, bis sie 12.000 Euro zusammen haben und dann wird das Grundeinkommen verlost. Also ich glaube, die haben sich einfach gesagt, ja, äh, Debatte, Grundeinkommen ist ja schön und gut, aber wir machen das jetzt einfach mal, um zu gucken, was dann wirklich passiert. Und natürlich ist dann so eine Diskussion irgendwie schwierig, wenn ähm, jemand so... Erstmal, ja, dein dein Baby sagt, äh, es ist total hässlich und es ist ein neoliberales Baby. <lacht> ähm, aber ich finde es eigentlich gerade gut. Also ich finde, man muss, wenn man das ernsthaft als ein politisches Projekt betreiben will, muss man halt auch die Fragen stellen, die irgendwie wehtun. Und ich glaube, es ist halt immer leicht, aus so einer... Perspektive, ja, ich bin irgendwie äh, Berliner Kreativer, uh, Freelancer und für mich wäre so ein Grundeinkommen irgendwie total cool und würde für mich funktionieren. Ja, funktioniert es eigentlich auch für die äh, fünfköpfige Familie, wo der Vater Taxifahrer ist und die Mutter in der Kita arbeitet. Also und das finde ich irgendwie wichtig, dass man danach fragt.
0: Der Punkt, den Dimitri gemacht hat, ist ja vor allem, dass er sagt, das Grundeinkommen
1: wird ins Feld geführt, um alles andere aufzulösen. Ne? Mhm, ganz genau, ja. Ich glaube, der Punkt ist der, dass äh, Grundeinkommen ein Vorschlag ist, der sozusagen ähm, unser gängiges Modell von Kapitalismus irgendwie auf keinen Fall umstürzen wird und auch nicht die Besitzverhältnisse ändern wird, sondern dass es sozusagen eine Idee aus dem Kapitalismus heraus ist, wie man mit den Veränderungen des Marktes, gerade jetzt auch durch die Digitalisierung irgendwie umgehen kann. Und das, ja, wenn du die Antwort aus dem System heraus wird halt nicht grundsätzlich in Frage stellen, was eigentlich faul ist. Und ich finde es to- eigentlich eine wirklich total berechtigte äh, Fragestellung äh, oder eine total berechtigte Kritik ist natürlich für die Leute schmerzhaft, die sich für das äh, Grundeinkommen einsetzen und die wo im Publikum auch richtig gesagt, man kann nicht so pauschal Grundeinkommen behaupten und äh, wir sprechen eigentlich alle von was ganz anderem und es gibt durchaus Ideen für ein Grundeinkommen, wo das politische Framework stimmt und ich glaube, ja, man muss einfach äh, das, das habe ich dann so versucht zusammenzufassen. Am Ende, das ist irgendwie den Kinderschuhen ent, entwachsen und man muss darüber irgendwie auch eine, eine erwachsene Debatte führen können, was passiert, wenn wir es wirklich bekommen. So. Mm. Mich hat ja der Dimitri so ein
0: bisschen bekommen, als er dieses Beispiel genannt hat. Also er sagt, okay, wir nehmen jetzt einfach eine kleine Stadt, da wohnen 100 Leute. Die reichen Leute haben die geilen Häuser und die armen Leute haben die Scheißhäuser. Und jetzt geben wir jedem 1000 Euro wer wird am Ende die Geilenhäuser haben und wer die, Arme, äh, die die Scheißhäuser? Also wer werden die neuen Reichen und wer die alten Armen sein? Es wird sich nichts ändern. Genau, ja, irgendwie so genau. Punkt.
1: Ich fand auch spannend, dass die Mira da als Gegenargument gebracht hat, dass das Geld natürlich von den Reichen genommen wird, um es den Armen zu geben. Aber das ist ja irgendwie im Grunde total egal, von wem das jetzt genommen wird. Im Grunde geht die Idee darum, dass alle die gleichen Grundvoraussetzungen auf dem Papier bekommen. Aber ist es dann in der Realität tatsächlich irgendwie auch so, wenn man wirklich jetzt jedem dann diese 1000 Euro gibt, weil natürlich die Leute, die ganz oben stehen und die die besten Häuser haben, haben ja keinen Grund, ihre Häuser zu verlassen und ähm, dann ins Feld zu führen. Wir machen irgendwie eine Redistribution, also wir f- machen eine Umverteilung, habe ich jetzt bis jetzt persönlich noch nie mit dem Grundeinkommen verbunden, diese mhm. Idee. Ne? Und das ist sozusagen, fand ich für mich persönlich an der Stelle auch einleuchtend und Vielleicht kann ich auch noch hinzufügen, ich habe ganz am Anfang auch gefragt, wie wäre es dafür, wer ist dagegen, so ein bisschen plakativ. Aber ich persönlich würde da auch darauf antworten mit nein, ich bin nicht dafür. ich immer das Gefühl habe, dass so die grundsätzlichen Fragen, wie wir eigentlich zusammennehmen wollen und wie unsere Gesellschaft funktioniert, irgendwie gar nicht gestellt werden. Und ich glaube auch, dass wir so über Ideen wie zum Beispiel Commons, also sowas wie Allgemeingut und Verallgemeingüterung auch von Internetstrukturen zum Beispiel überhaupt nicht sprechen. Da wird auch das, das Grundeinkommen sozusagen nichts dran ändern, ob wir das jetzt haben oder nicht. Die ganzen Besitzverhältnisse und werden sich nicht ändern. Die Privatisierung wird wahrscheinlich auch äh, fortschreiten und mit, mit unter Vorzeichen von Grundeinkommen. Ja, es ist so ein bisschen so wie okay, du
0: gibst jedem 1000 Euro im Monat, dann wird alles 1000 Euro teurer.
1: So, so. genau, genau,
0: genau. Das bisschen ist so, arg ja. vereinfacht ja. zusammengefasst,
1: ja, ja. aber. Naja, letztendlich mm. ist es wahrscheinlich ein Punkt. Ne? Mm-hmm. Ja, ich finde es eigentlich auch. ist aber nur meine ganz persönliche Meinung. Es ja. kam ja aber
0: auch die Debatte auf, ähm, zu sagen, im digitalen Zeitalter, in dem einfach auch aufgrund der Automatisierung von Arbeit ganz viele Jobs wegfallen werden, haben wir ja gar keine andere Chance, als den Leuten zu sagen, na klar, hier habt ihr jeden Monat so und so viel Geld, weil wir haben die Arbeit gar nicht mehr für alle.
1: Naja, die Struktur oder der Kapitalismus, der basiert halt darauf, dass Arbeit da ist, die ob man jetzt sagt, ausgebeutet werden kann oder wie auch immer, ne, dass sozusagen Arbeit da ist, die verrichtet werden kann äh, und die Leute verdienen irgendwie Geld, um dann das Geld in, re, zu reinvestieren in den Kapitalismus und ich glaube, eigentlich ist die große Angst, dass dieses Geld zum Reinvestieren oder zu, nicht mehr da ist und was passiert dann? Dann werden die Leute halt irgendwie so grundsätzliche Fragen stellen und ich fand, das war ein guter Punkt auch. Ich glaube, es kam vom Publikum. Nee, es war der Timo Daum auf der Bühne, der dann auch meinte, naja, eigentlich ist alles da und es werden sozusagen diese Schranken aufgebaut, die das nicht ähm, den Zugriff versperren und heute heißt diese Schranke halt Geld. Aber trotzdem ist er ja ein Verfechter des Grundeinkommens, oder? Ja, das ist ich, das kann ich jetzt auch gar nicht so, äh, überhaupt nicht. Ich glaube, er ist eher so ein Beobachter und auch jemand, der der da gesagt hat, naja, man muss halt wirklich genau drauf schauen und dass es eigentlich auch mit Vorsicht zu genießen ist, wenn jetzt plötzlich Leute wie Elon Musk oder auch der Telekom-Chef sagen, Grundeinkommen, ähm, das muss auf jeden Fall kommen, wenn man dann einfach gucken muss, naja, warum sagen, sagen, die, das? sagen die das? Genau. Was ja, ja Leute entlassen, braucht um ja, kein Chef Gewissen ja, mehr Genau, genau. Also und dass sozusagen diese äh, Sicherheits... Systeme wegfallen und ich fand auch ein super wichtiger Punkt ist, den, den hat Dimitri gemacht, den hat auch jemand aus dem Publikum gemacht, wenn wir wirklich ein Grundeinkommen haben, ähm, dann liegt, dann gibt es nur noch einen Hebel, den man umschalten muss, um äh, ja jetzt, wenn man jetzt sozusagen Veränderungen äh, die sozialen Netze betreffend äh, durchführen will, dann muss man sozusagen, da gibt es Kindergeld, dann gibt es die ganzen anderen Maßnahmen und ne, man muss viele, viele, viele Sachen berücksichtigen und gibt es sowas wie ein Grundeinkommen, kann man es äh, raisen oder äh, wie sagt man, niedriger machen äh, ohne ein Tool, um schnell politisch zu handeln. Und das muss ja nicht unbedingt auch positiv sein. Ne? Also das finde ich auch wichtig, dass man das, wenn man darüber diskutiert, auch mitbedenkt. Es gab ja den Vergleich auch mit dem Elterngeld. Den fand ich sehr interessant. Kannst du den nochmal zusammenfassen? Ja, ich glaube, das war der Punkt, den fand ich auch super, dass eigentlich die Idee vom Elterngeld ja auch ist, dass man Leuten, die in so einer bestimmten Situation sind, nämlich die ja übernehmen die Verantwortung für ein Kind, dass die Geld vom Staat bekommen, um sich eine Auszeit leisten zu können. Und dann wurde dieses Elterngeld implementiert und man hat jetzt ein paar Jahre gesehen, das ist, fand ich, auch einen guten Kritikpunkt, dass es hauptsächlich eigentlich dafür da ist, dass sich so Middle-Income-Families leisten können, mal so drei Monate Auszeit mit Kind zu machen. Und wenn man sich mit dem Elterngeld beschäftigt, dann sieht man halt, dass arme Leute eigentlich überhaupt keinen Zugriff da darauf haben, die kriegen den 300 Euro äh, monatlichen Sockelbetrag für maximal 14 Monate und das war es. Also 1800 Euro, wie es sozusagen Beziehungsweise draufsteht. auf Hartz IV
0: ja. wird es ja dann sogar noch angehen. Genau, dann wenn du, dann
1: hast du noch eine richtige, äh, naja, jetzt ist ich will nicht Arschkarte sagen, aber ne also das ist sozusagen, es bringt ja eigentlich wirklich gar nichts. Es ist ein Programm, damit irgendwie ähm, ja Akademikerfamilien sich fortpflanzen, sage ich jetzt mal so richtig krass das ist war die Befürchtung, dass man das, das mit dem Universal Basic Income, also mit dem Grundeinkommen eigentlich auch wieder dasselbe macht, dass die Strukturen, die Leute, denen es gut geht, ähm, denen wird es damit halt auch nicht schlecht gehen oder die können sich auch dann mal irgendwas Tolles leisten, was vielleicht in deren Leben bisher nicht so leicht zu integrieren war. Und ich finde, das äh, ja, war ein super Vergleich, hat mich selber auch zum, zum Denken angeregt und da glaube ich aber auch, dass das Elterngeld, das war ja von Anfang an klar, wie das Elterngeld irgendwie ausgestaltet ist, dass es da auch nicht eine von politischer Seite eine ehrliche äh, Diskussion war, wir geben jetzt allen Eltern die gleiche Chance für ihre Kinder, sondern dass da so eine Agenda hinter stand.
0: Ja, es war, dieser Elterngeldvergleich, da ging bei mir dann sofort das zusammen, was Mira auch erzählt hat, dass sie ja gucken, was passiert denn mit den Leuten, denen sie ein Jahr lang das Grundeinkommen zahlen und sie dann ja so berichtete von einer kleinen Traumwelt eigentlich, mhm. wo alle ganz kreativ werden plötzlich und keine Angst mehr haben müssen und Dinge entwerfen, die sie ihr ganzes Leben lang schon machen wollten, aber nie konnten, weil sie die Zeit dafür nicht hatten. Und als dann diese Elterngeldfrage kam, dachte ich, ja genau, eigentlich redet ja auch sie von diesen kreativen, äh, jungen Leuten, die vielleicht einfach mal ein Jahr brauchen, das durchfinanziert ist, um was Geiles auf die Beine zu stellen. Aber sie redet auch
1: nicht von denen, die jetzt schon in der Gesellschaft abgehängt sind. Genau. Man darf es ja als politische Idee nicht sagen, wir wollen es irgendwie gar nicht machen, weil ich glaube, es ist auch schon, dass es so realistisch diskutiert wird, dass, ja, dass man die Debatte einfach irgendwie aufgreifen muss und da wirklich ähm, kritisch hinterfragen muss und so, wie Dimitri das angeregt hat, auch mal zu gucken, was die, die Agenden so dahinter sind, hinter diesem, hinter dieser Idee. Hattest du am Ende eigentlich die Frage nochmal gestellt? Ich habe da so ein Butter- nee, habe ich. Ich hatte ja am Anfang die Frage gestellt, wer das dafür ist und dagegen. Und dann habe ich ähm, aber gedacht, naja, dass die Frage halt ein bisschen gemein war, weil ähm, der Dimitri hat es dann auch ganz gut aufgedröselt, weil was die Leute sagen äh, oder meinen, wenn sie sagen, ich bin dafür, ist nämlich eigentlich auch, dass sie wollen, dass Leute eine abgesicherte Wohnung haben, dass man irgendwie seinen Lebensunterhalt finanzieren kann und sie sagen äh, damit nicht, äh, ich will alle sozialen Systeme abschaffen, ich will irgendwie eine krasse Privatisierung von von allen Lebensbereichen ne? und ähm, deswegen habe ich gedacht, das wäre jetzt irgendwie fies, wenn ich die Frage äh, nochmal stelle, wäre aber trotzdem vielleicht auch interessant gewesen, ob dann äh, weniger Leute dafür, weil am Anfang waren es ja echt 98 Prozent, die dafür waren. Ja. <lacht> 98, ich, nicht, ich saß und, ganz vorne, ich habe nicht hintergeguckt. Ja, ja. Oder, oder 99 also ich Aber glaub, ich zwei, hatte auch die jetzt, Hand oben ja. gehabt
0: und dachte dann am Ende auch,
1: ja, hm, mist. <lacht> genau, ja, ja. Das, aber ich glaube, dann haben wir ja das Ziel mit unserem Panel so Auf erreicht. Jeden Fall also so Fall sehr, sehr viele anringen. Denkanstöße, ja. total.
0: Herzlichen Dank auch nochmal, dass du für Pick das Ganze sozusagen gepickt hast und kurz zusammengefasst ja, hast. Sehr auch gerne. Äh, für alle, die der englischen Diskussion jetzt nicht unbedingt beiwohnen konnten. Und ähm, deine Texte, die du sonst auf pick.de pickst, kann man im
1: Kanal. Ich bin in zwei Kanälen aktiv und zwar bei Medien und Gesellschaft und bei Politik und Netz. Und natürlich dem wichtigsten Kanal Fundstücke. Fundstücke. <lacht> <lacht> War nicht abgesprochen.
0: <lacht> ja, herzlichen Dank Magdalena. Jo. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Der provokative Text von Dimitri Kleiner, warum das bedingungslose Grundeinkommen eine neoliberale Idee ist, die dich ärmer machen wird, findet sich online bei der Berliner Gazette. Und natürlich verlinken wir ihn in den Shownotes auf podcast.pic.de. Dort könnt ihr auch gerne ein paar Kommentare hinterlassen, in denen ihr mal sagt, wie ihr zu so der ganzen Frage steht. Grundeinkommen, ja oder nein. Ich bin Katrin Rönecke und danke für eure Aufmerksamkeit.